0: Dann wollen wir heute mal weiter einsteigen. Wir gehen heute ran an das Thema, in Krisenzeiten wachsen. Vater, wir wollen beten, dass du uns heute Morgen auch jetzt neue Frische schenkst. Wir bitten, dass wir uns auch auf dieses Thema gut einlassen können, dass du uns aber auch Gnaden schenkst, Vater. Besser zu verstehen, wie du auch in Krisensituationen an uns handelst und dass wir nicht nur Wissen anhäufen, sondern ich bete, Heiliger Geist, dass du das machst, was, was niemand von uns tun kann, dass du Offenbarungen schenkst, dass du innere Erleuchtung schenkst, dass du innere Klickmomente schenkst, Vater, die uns radikal verändern, die uns Handwerkzeuge in die Hand geben, vielleicht auch in eigenen persönlichen Krisen jetzt richtig Gas zu geben, rauszukommen oder sie in königlicher Weise zu durchlaufen, so dass wir stärker rauskommen, als wir reingegangen sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir wollen über so einen Realitätsbereich unseres Glaubens ein bisschen uns Gedanken machen, der oft nicht angenehm ist, den ich zumindest immer gerne von hinten sehe und nicht von vorne. Und das ist Krisen, Wüsten, Täler. Und was sind Krisen? Es sind Situationen, oder Umstände, die gewohnte Ordnungen, Sichtweisen und Gewohnheiten erschüttern, außer Kraft setzen oder funktionsunfähig machen. Und es gibt persönliche Krisen, die mit Gesundheit zu tun haben können. Es gibt Krisen, die vielleicht mit Finanzen zu tun haben können. Es gibt emotionale Krisen, also wo wir in Beziehungskrisen reingeraten. Es gibt Glaubenskrisen, und auch ganz wichtige Krisen, Krisen, in denen unser Glauben erschüttert wird, unser Paradigma erschüttert wird, das Weltbild, das wir haben, erschüttert wird, das Bild, das wir von Gott uns gemacht haben, erschüttert wird. Plötzlich greift unser Gottesbild nicht mehr. Und wir wissen nicht, wo oben und wo unten ist. Ja. Wenn du die Bibel liest, dann merkst du, dass ganz viele Glaubensmänner auch Krisen durchlitten haben. Und das Wichtige ist, dass man in so einer Krise erstmal kennt, ich bin nicht alleine. Und wenn du mal in der Bibel entdeckst, dass viele Glaubenshelden Gottes durch auch tiefe Sinnkrisen marschiert sind, dann kann ihm das schon mal helfen, wo man sagt, wenn man in so einer Krise steckt, ich bin nicht alleine da drin. Es geht nicht nur mir so, es ist anderen auch so gegangen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in eine Wüste, in eine Krise oder in ein Tal hineinzukommen. Das kann einmal sein durch mein eigenes Verschulden oder Handeln. Wir haben da so ein paar biblische Beispiele. Der Elia am Horeb, er rennt ja in die Wüste, nachdem er so grandios prophezeit hat und die Baalspropheten propheten herausgefordert hat. Und dann äh, kriegt er dieses Racheangebot der Königin Isabel. Und er ist so erschrocken, dass er in die Wüste rennt und von dort aus zum Berg Horeb wir haben Mose, seinen Totschlag, er versucht auf eigene Faust diese Vision, die schon in ihm angelegt war, zur Erfüllung zu bringen. Es war in ihm angelegt, Israels Wetter zu sein, aber er wollte es auf seine Weise tun. Und das Resultat ist, dass er zunächst erstmal flüchten muss. Oder Davids mannigfaltige Sünden, die ihn auch die eine oder andere Krise und eine oder andere Flucht beschert haben. Also wir können durch eigenes, Verschulden oder Handeln in eine Krise reingeraten. Was ich gleich hier sagen möchte, das großartig, ist, <lacht> aber dass Gott diese Dinge immer wieder zu unserem Besten rumwendet und nicht einfach sagt, Edge, badge, jetzt bist du da drin. Es gibt Krisen, Täler und Wüsten, die zustande kommen, weil Gott uns direkt dort reinführt. Die äh, Amis haben so ein, ein cooles Wort dafür, Training for Reining. Trainieren fürs Regieren. Und das ist zum Beispiel Josef und Potiphas Frau. Potiphas Frau will mit Josef ins Bett hüpfen und Josef will nicht. Man könnte sagen, eigentlich, hey, der Junge hat hier richtig cool gehandelt, voll im, im, im Sinne des Gläubigen und zur Belohnung wandert er in den Knast. Ne? Und dann könnte man sagen, hey Gott, scheiße. Ne? Aber äh, Gott hat einen ganz bestimmten Plan. Und dieser Plan kommt durch diese Situation in die Gänge. Daniel in der Löwengrube, fast dasselbe Schema. Daniel weigert sich, diesen Götzen anzubeten und er weigert sich auch, die Anbetung seines eigenen Gottes zu unterlassen. Und zur Belohnung dafür fliegt dann die Löwengrube. Das Resultat ist aber am Ende ist noch mehr Herrlichkeit um Daniel herum und noch mehr Größe. Oder Paulus, der in Ephesus in den Kerker kommt, eigentlich nur weil er gepredigt hat, das getan hat, wozu er gesandt ist, aber kommt in eine Krise rein, und Gott wendet diese Krise auch zu etwas Besserem. Und dann gibt es die dritte Form von Krisen, Tälern, Wüsten, die vielleicht am schwierigsten zu verstehen sind, wo wir vielleicht am härtesten umkauen dran. Das ist unser Leben in einer gefallenen Welt. Es ist ja, sage ich mal, eine Krise ist oft noch einfach zu bewältigen, wenn man sie erklären kann, wenn man sie sich logisch und theologisch erklären kann, wenn ich ganz schnell eine gewisse Logik darin entdecke. Aber es gibt manchmal auch Krisen, wo zunächst mal bestimmte Logik gar nicht unbedingt greift. <lacht> da ist zum Beispiel der Turm von Shiloa, der auf 18 Galiläer oder Männer gefallen ist. Und die Idee der Frommen war natürlich sofort, die 18, das waren bestimmt Sünder. Die haben gesündigt und weil sie gesündigt haben, deswegen war der Schutz Gottes nicht auf ihnen und deswegen ist der Turm auf sie gefallen. Und Jesus sagt, aber die haben überhaupt nicht gesündigt. Die waren nicht mehr oder weniger sündhaft als ihr auch. Ja? So, das die, er erklärt Jesus auch nicht einen unmittelbaren Sinn. Er sagt auch nicht, der Turm ist auf die gefallen, weil Gott das und das machen will. Ja? So, wir wissen natürlich nicht, was im Einzelfall dahinter steckt. Aber was ich einfach mal nur auflisten will, es gibt auch manchmal Krisen, die wir im ersten Moment nicht direkt so einfach locker erklären können wo man zwar versucht ein Erklärungsmuster zu ziehen aber wo man auch manchmal sagen muss es gibt manchmal kein unmittelbares, schnelles Erklärungsmuster warum ist das jetzt passiert und die einzige Erklärung ist die wir leben in einer gefallenen Welt in der Unglücke Katastrophen und Dinge passieren können und gerade da ist es dann in dieser dritten Form von Krise vielleicht ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, auch eine enge Beziehung zum Vater zu haben. Dass wir gerade in so Krisen, die wir nicht eindeutig zuordnen können, lernen, wie kann ich mit dem Vater Nähe haben, wie kann ich an ihm nah dran sein, um dort vielleicht Geborgenheit zu kriegen, um nicht irren zu werden. Ja? Okay, auf eine Krise können wir nach der Phase der Erschütterung in zwei Richtungen reagieren, positiv, negativ. Also wenn eine Krise kommt, erschüttert sie uns zuerst mal. Das ist, habt ihr alle wahrscheinlich schon erlebt, du kommst in, eine, in irgendeine starke Krise rein und zunächst mal haut dir die Beine regelrecht weg. Es ist also nicht immer so, dass wir dann so ganz cool und elegant reagieren und sagen, ja, ich bin im Herrn, ich bin im Herrn völlig ruhig Bruder. Ne? Sondern manchmal weißt du gar nicht, wo es oben, wo es unten. Es, gibt, es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, es kann manchmal sogar noch länger dauern, wo, wo du wie so ein Korken auf den Wellen hin und her gespült wirst. Du findest nicht zu Gott richtig, du, du findest bei Menschen nicht richtig Trost, du findest in dir selbst keine Antworten, du bist erstmal richtig schockiert. Ja. Und danach kommt aber zunehmend eine Phase der Ruhe in die Krise, da reden wir nachher drüber. Wichtig ist zunächst mal, egal durch welche Möglichkeit wir in eine Krise, ein Tal oder eine Wüste geraten, unser himmlischer Vater nutzt diese Zeiten, um unseren inneren Menschen weiterzuentwickeln. Selbst die Krisen, die wir im Moment gar nicht so richtig begreifen und verstehen. Und ich möchte euch auch Mut machen, man muss manchmal auch nicht krampfhaft sofort nach einem Grund suchen, ja, manchmal bastelt man sich dann irgendwas zusammen, nur um zu überleben. Ja, kann man das halt also ja, ja klar. Natürlich, komme Aber manchmal kann auch, dass, dass sich Gründe basteln, kann manchmal schwieriger sein, als vielleicht auch mal zu lernen zu sagen, okay, ich kapiere es jetzt im Moment nicht. Ich bin in Trauer, ich bin auch in einer gewissen... Äh, Frustration, Also ich lasse auch meine Gefühle mal Gott gegenüber raus. Ne? Und trotzdem suche ich diese Nähe. Es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Aber ich habe selber schon Krisenzeiten durchlebt, die ich mir nicht erklären konnte. Ne? Und wo oben, unten, rechts, links, vorne, hinten, nichts hat mehr gegriffen. Kein Muster hat mir wirklich gegriffen. Und dann habe ich auch versucht, fromme Muster zu basteln. Und die haben mich eigentlich noch viel mehr frustriert, als dass sie mir Ruhe gegeben haben. Ja? Und was mir in so Zeiten geholfen hat, ist dann auch... Lamentation, ne? Klagen, das Klagelied, ne? also das ist auch ein, Hiob hat auch geklagt, wenn du mal das Buch Hiob, es ist ein klassisches Bild dafür, Hiob hat nicht kapiert, was ihm passiert, in seinem Paradigma war er ein gerechter, frommer, guter Mensch und das zählt er ja dann auch auf, was er alles gemacht hat, wie toll er drauf war und, 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 ne? Er kann nicht verstehen, was passiert, sondern er kommt erstmal in ein, in ein Klagen hinein. Er lamentiert mit Gott. Und ich bin da sehr vorsichtig, aber auch gleichzeitig sehr kühn und sage, das gehört auch mit dazu. Das ist auch Teil unseres Lebens. Mit Gott zu ringen, mit Gott zu klagen, mit Gott in, in ein, ein solches Klagegefecht zunächst mal einzutreten. Weil was ganz wichtig ist, der Kummer, der Schmerz, auch das nicht verstehen können, muss aus uns raus auch erstmal. Ja. Und das kann sehr hilfreich sein, mit Gott erstmal zu ringen. Das, deswegen reden wir auch hier drüber. Ne? Ich, ich versuche das nochmal weiter auszuführen. Die, die Sache ist natürlich ganz klar. Ich meine, wenn ich, das heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Was David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Wir sollen, im Tal werden wir schon mal, wir werden in den Täler reinkommen, aber wir sollen in dem Tal in Bewegung bleiben. Er sagt nicht, und ob ich kampierte im Finstertontal, ne? oder ob ich, und ob ich mir ein Haus baute im Finstertontal. So, das ist dann der, der kleine, feine Unterschied. Wir müssen trotzdem, wir lamentieren, trotzdem wir klagen, müssen wir in Bewegung bleiben. So, und das ist sehr spannend, ja, ähm, sowohl als auch. Ich denke, was völlig falsch ist, und jetzt schauen wir nochmal das Extrem, was Daniel gerade aufgeführt hat, an und da bin ich zum Beispiel auch eben nicht so Freund. Ich meine, das hat seine Richtigkeit. Proklamier, denk positiv und das ist alles okay. Aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt manchmal Momente, wo du es nicht mehr kannst. Es gibt Momente manchmal, wo das Ding dich so umgebrezelt hat, dass es, du selber hast das Gefühl, was ich jetzt mache, ist einfach nur grotesk. Es ist wie eine Hülle irgendwas bla 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 rauslässt, ne? Da müssen wir eins lernen. Gott, der Vater, der dich gemacht hat, kennt dich durch und durch. Es gibt diesen einen Psalm, äh, wo David sagt, ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder äh, sonst was mache, gehe. Ne? Du siehst mich. Von allen Seiten umgibst du mich. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Und dann sagt David unter anderem auch, und er sagt, selbst jedes Wort, das ich noch nicht gesprochen habe, ist bereits vor der wie ausgesprochen. Und Dieser Psalm hat mir mal äh, sehr, sehr geholfen zu verstehen, dass Gott mich sieht. Ich kann mich vor ihm nicht verstecken. Das heißt also, ich muss vor ihm auch gar keine fromme Maske aufsetzen. Ich muss vor ihm jetzt auch nicht den mutigen, taffen Proklamierer spielen, wenn mir es danach überhaupt nicht zumute ist. Ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Und das hat Jeremia in seinen Klageliedern gemacht, das hat Hiob gemacht. Und ich, die, es ist interessant, dass teilweise in den südlich gelagerten Ländern von Deutschland und auch in den orientalischen Ländern ist dieses Klagen, zum Beispiel auch, dass man Klageweiber, bei der, der den Tod hat, man den Toten beklagt. Äh, man muss eins ganz knallhart sagen, die Leute gehen mit Schmerz besser um als wir hier im Westen. Im Westen, wir sind geprägt durch die Philosophie der Stoa. Die Stoiker waren eine Philosophengruppe, eine griechische, die gesagt haben, dass das Ideal ist, dass man völlig gefühllos wird. Man freut sich nicht, man trauert nicht, man ist in einer gleichbleibenden Ruhe. Und das ist eigentlich menschlich völlig unnatürlich. Ne? Aber das ist, hat Eingang auch in die christliche äh, abendländische Kultur gefunden, dieses Denken. Es gibt einige mönchische... Äh, Tradition, die Afaitea, Af Afaitea, ja, also apathisch, da kommt das her, ne? also eigentlich im Grunde genommen völlig ich freue mich nicht, ich lache nicht, ich weine aber auch nicht, mich kann nichts mehr erschüttern. Und das ist eigentlich krank irgendwo. Ne? Das, ist, ja, das, das kommt ein Stück weit auch aus dem Buddhismus, ne? da, die haben sich da schon mit befruchtet, auch die Griechen und die Buddhisten. Da gibt es ganz klare Verbindungen. Ne? Und das ist dieses Om. Ne? Aber das sind wir nicht. Und das ist interessant, und der hebräische Mindset ist da ganz gesunder. Ne? Dort hat man geschrieben, Rahel schrie und weinte um ihre Kinder und ließ sich nicht trösten. gibt es in einem Vers, ne? äh, als der, der, der ja prophetisch gilt für den Kindermord in Bethlehem. Äh, du siehst das ganz oft im Alten Testament, diesen Ausdruck von Emotionen und Gefühlen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch lernen müssen, dass wir zu unseren Gefühlen stehen dürfen. Ne? Wir müssen Gott nichts vorspielen. Ja? Wir müssen nicht den Helden vor Gott markieren, wenn es nicht danach ist. Es ist manchmal wichtig, erstmal zu trauern. Es ist wichtig, zu klagen, zu lamentieren. Aber es ist genauso wichtig, danach dann auch Gott immer wieder auch zu bitten, inmitten des Laments und der Klage oder der Frustration, dass er uns hilft. Dass wir auch schauen, Vater, da kommen wir dahin, wo ist der Grund? Was willst du mir zeigen? Willst du zu mir sprechen? Und wenn du wiederum die Psalmen siehst, dann siehst du immer, da kommt das Lament, die Klage und dann kommt der Preis, der Lobpreis. Also bei den Davidischen auch Klagepsalmen findest du es ganz oft. Erklagt und dann kommt und doch wird Gott mich nicht vergessen und doch wird er dann. Das siehst du dann immer wieder. Dann kommt der Aufschwung und das ist das, äh, wo ich uns Mut machen möchte, wo ich auch versuche in meinem Leben immer wieder zu lernen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ja. Und dass wir uns auch nicht beirren lassen von Menschen, die dann dir so diesen Proklamationsritus aufdrücken wollen und sei tough und sei stark und proklamiere immer und äh, wir sind Christen, wir wissen, alles dient uns zum Besten. Das ist auch, wenn du vielleicht in der Seelsorge bist mit jemandem, und da musst du auch nicht Seelsorger sein, manchmal siehst du Krisen bei deinen Freunden, ne? und dann ist es manchmal, Paulus sagt, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Das ist einfach gesund, ne? Du merkst es gibt manchmal eine Situation, auch wo du siehst, Freund, Freundin ist in der Krise drin und dann hat man schon gleich zehn Bibelverse parat. Klatsch, 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 hebt man die. Und die nützen dem gar nichts. Also, ne? wenn er vielleicht sich gut leiden mag, dann grinst er so ehrlich und sagt, vielen Dank dafür und denkt Arschloch. Ne? <lacht> äh, und das ist... Manchmal ist es einfach gut, vielleicht den anderen mal nur in den Arm zu nehmen und zu sagen: Mensch, du, ich kann mir vorstellen, wie es dir jetzt geht. Und mal sich jeden frommen Sülz und Spruch erstmal zu verkneifen. Und dann einfach mal vielleicht auch nur mal mit ihm zu beten, dass Gott ihn tröstet. Und nicht diese von oben herab gebeten. Ne? So, und wo der andere erstmal spürt: Hoppla, ich bin jetzt auch mal in meiner, in meiner Not erstmal angenommen. Ja? Und dann. Können wir so langsam gucken, auch mit, mit der Hilfe des Papas schauen, wie kann ich den anderen jetzt langsam helfen, aus dem Tal wieder rauszukommen. Aber das muss mit einem gewissen Fingerspitzengefühl geschehen, das muss mit einer gewissen Liebe geschehen. Und wir müssen uns nicht schämen, äh, auch mal Phasen zuzulassen, in denen wir ratlos sind, in denen wir Gott hinterfragen dürfen. Ja? Natürlich hat Gott irgendwo am Ende immer Recht und seinen Sinn, aber ich bin ein Mensch, das habe ich mal ganz klar für mich auch erkennen dürfen. Ich bin ein Mensch, ich bin endlich, ich bin begrenzt. Und in meiner Begrenzung darf ich Gott auch meine Begrenztheit ausdrücken. Und er ist mein Vater, der mich kennt durch und durch und er weiß das. Und er hat damit überhaupt kein Problem, wenn ich meine Begrenzung ihm darf. Ja. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in der Krise auch durchaus wenn der Schock erstmal einsetzt, wir unseren Schmerz auch einfach mal laufen lassen können. Was genauso wichtig ist natürlich nicht, dass wir dann in die Dauerkrise reinschlittern, dass wir dann nur noch negativ sind. Das ist auch nicht gut. Okay, aber wie gesagt, wenn, wenn die Krise eine Weile angedauert hat, wenn wir unsere Klage auch aufgearbeitet haben, kommt in der Regel auch eine Phase, in der Gott dann fähig ist und wir auch innerlich fähig werden, zu hören, was vielleicht der tiefe Grund für eine Krise sein kann. Und dann können wir sehen, wir haben aus einer Krise zwei Wege. Wir haben den Weg nach oben und wir haben den Weg nach unten. Und das ist wieder das, wo wir sagen, nachdem wir Klagearbeit und auch Ermutigungsarbeit geleistet haben, können wir uns trotzdem entscheiden. Du kannst dich entscheiden, den Weg nach unten als eine Spirale, die immer weiter nach unten geht, wo du dann wirklich jeden Lebensmut verlierst. Oder aber du findest mit Gottes Hilfe den Weg nach oben. sprich, die Krise hat eine Bestimmung in sich verborgen und du findest diesen Weg. Schauen wir mal so ein paar typische Sachen an. Apostelgeschichte 8,1. Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem die zerstreute sich in alle Länder Judäas, Samarias, außer den Aposteln. Und zunächst mal man liest es und denkt, oh klasse, tu, toll, toll. Aber ich überlege mir, stell dir mal vor, es wird jetzt hier in deiner Heimatstadt eine Verfolgung erheben und du wirst zerstreut, das heißt, du musst Haushof über Nacht verlassen und wirst irgendwo anders abgesetzt. Das ist zunächst mal ein Schock. Das ist nicht einfach nur, sie sind zerstreut und sofort predigen sie mutig das Evangelium. Wir sind zerstreut worden, Halleluja, preis den Herrn dafür. Ne? Da war auch erstmal ein Schockmoment, da war ein Weinen, da war Aufarbeiten. Aber dann heißt es, die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Jetzt siehst du, das ist ja. wir lesen das einen Satz, den haben wir in einer Minute gelesen und dann denken wir, das ist alles so passiert, ne? Aber der Lukas hat das ja Jahre oder wenn nicht Jahrzehnte später nach den Ereignissen geschrieben. Das heißt, da waren mit Sicherheit auch erstmal Schockmomente, Frustrationsmomente. Aber als das Ganze abgeklungen war, interessanterweise beginnt dann die Krise ihre Früchte zu zeigen. Die Juden dachten ja nicht, dass das Evangelium für die Heiden bestimmt war. Was bringt Gott? Er bringt eine Zerstreuung. Er streut sie buchstäblich unter die Nationen. Und jetzt fangen sie an, unter den Nationen davon zu reden. Und das Evangelium kommt auf diese paradoxe Weise zu den Nationen. Schauen wir ein anderes Momentum an. Da haben wir den Auszug Israel aus Ägypten. Und für Israel war es eigentlich unmöglich, gegen die ägyptische Armee bestehen zu können. Und genauso war es aber auch undenkbar, Gott wirklich zu vertrauen. Ja? Sie hätten sich nie gewagt, aus Ägypten rauszugehen, so ohne weiteres. Und sie hätten auch nie gewagt, gegen die ägyptische Armee anzutreten. Also muss Gott eine Krise schaffen. Er führt sie an das Meer. Und am Meer geht es nicht mehr weiter und hinten dran sind die Ägypter. Und gegen die können wir ja auch nichts unternehmen. Hinter ihnen Ägypten, vor ihnen das Meer, beides Unmöglichkeiten. Die natürliche Wahl wäre gewesen, wir ergeben uns, alles bleibt beim Alten. Aber Gottes Befehl war, zieh weiter. Und so schafft Gott auch hier einen krisenhaften Moment, scheinbar eine Sackgasse, in der nichts mehr weitergeht. In diesen wenigen Augenblicken, oder weiß ich wie lange das ging, waren die Israeliten auch überzeugt, jetzt ist vorbei mit uns, Ende Gelände. Da war Klagen, da war Geschrei, da waren ja auch diese Stimmen, warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen, Mose, da bei den Fleischtöpfen, da war es so cool und super und nett war. Ne? Und das bisschen Peitsche hat uns doch gar nichts gemacht. Ne? Und jetzt siehst du hier, was passiert. Und die Krise führt aber auch dazu, dass Israel etwas von Gott offenbart bekommt, was sie ohne Krise nie gesehen hätten. So, Krisen äh, brechen auch neue Räume für uns frei, in die wir von alleine nie reingehen würden, in die wir alleine nie gehen würden. Und es ist manchmal auch so, dass wir, deswegen gibt es auch, ich gehe nochmal kurz zurück, diese Möglichkeit, ich kann durch eigenes Verschulden oder Handeln reinkommen, durch Gottes direkte Führung, oder durch unser Leben einer gefallenen Welt. Also manchmal ist es auch so, Gott gibt dir einen Weg vor, auch die legt was Neues vor dich hin und du willst nicht reingehen. Also muss Gott die Krise bringen, die Krise drückt dich da rein. Meistens ist es so, dass wir freiwillig eher nicht das gewohnte, nette Umfeld verlassen. Also muss Gott die Krise benutzen, um uns in das neue, weitere, größere Feld reinzukriegen. Also ich habe das euch ja gestern schon mal erzählt, ich hatte, äh, war sehr anti-Heiliggeist, anti-charismatisch und ich hatte einen Freund damals, der ist bei uns in der Gemeinde heute Architekt, äh, der hat mir sehr viel erzählt über das Thema Heilige Geist, der war auch Baptist, war aber charismatisch geworden, der Jürgen Rasch. Ne? Und das war damals für mich so wie ein Mentor, aber ich habe auf ihn nicht gehört. Ne? Ich hab, mir hat es gefallen, ihm zuzuhören, aber ich war nicht bereit, mich dem Heiligen Geist und diesen Dingen zu öffnen und dann musste Gott bei mir auch eine gesundheitliche Krise bringen die dazu geführt hat dass ich mich schließlich aus der Krise heraus geöffnet habe So und das war dann im Nachhinein alles gut zu verstehen warum, wieso, weshalb dieses Gemeindezentrum in dem wir jetzt hier uns hier befinden war auch eigentlich für mich zum Beispiel was mich anbelangt auch aus einer Krise heraus geboren worden das war eine sehr krisenhafte Zeit für mich die Gott aber auch benutzt hat, um mein Vertrauen in ihn zu vertiefen. Ja? Ohne diese Krise hätte ich manches nicht gelernt, was ich heute gelernt habe. Das ist einfach wichtig. Und das kann bedeuten, dass, dass Krisen ganz tiefe Charakterschulen sind. Und Gott hat mit uns ja was vor. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Training for Raining. Du sollst im Himmel regieren oder in den himmlischen Örteln regieren. Und schon hier beginnt Gott, unseren Charakter zu prägen und vorzubereiten, und der Vater kann uns Einfluss, Verantwortung und Berufung nur in dem Maß geben, wie unser Charakter gewachsen ist. Und das bedeutet manchmal, dass wir auch eine gesunde Selbsteinschätzung lernen müssen, dass wir Gnade mit anderen lernen müssen, dass wir unseren Stolz begraben müssen, dass wir geistig auf ein neues Level wachsen sollen. Aber wie gesagt, meistens ist es so, unsere innere Bequemlichkeit hindert uns daran, solche Wachstumsschübe freiwillig vorzunehmen. In wenigen Fällen passiert es auch, dass Gott dir einen Impuls gibt und du gehorchst und Gott braucht gar keine Krise. Ne? Ich will nicht sagen, dass alles krisenhaft sein muss. Oft gehorchen wir auch und wir gehen in das neue Land rein, wir brauchen keine Krise. Aber es ist teilweise, je größer die, die Änderung ist, die in uns stattfinden muss, uh, umso wahrscheinlich ist es manchmal, dass Gott einfach einen krisenhaften Moment, eine Krise, eine Wüste, ein Tal benutzt, um in uns selber etwas zu ändern, weil wir ein unglaubliches Beharrungsvermögen besitzen eigentlich. Ne? Wir ändern uns in der Regel erst, wenn die Kosten sich nicht zu ändern höher sind, als die Kosten der Änderung. Ne? So, und Petrus ist zum Beispiel, haben wir gestern auch schon gehört, eine goldige Referenz dazu. Er war von seiner geistlichen Reife absolut überzeugt, er hatte ja auch eine Referenz in sich, wie cool er eigentlich drauf war. In allem war er der Erste, der Schnellste, der Größte. Er war der Einzigste, der es gewagt hat, aus dem Boot zu steigen. Und von den anderen Losern hat es niemand gewagt. So, und Er war sehr von sich überzeugt. Und Jesus wollte ihn benutzen. wollte ihn schon zu einem Eckstein machen, zu einer Hauptpersönlichkeit in dieser Bewegung. Und wir sehen dann, haben das gestern ja gehört, wie Jesus ihn dann schließlich sagt, pass auf, du wirst mich dreimal verleugnen. Und das ist auch, Jesus kündigt die Krise, die kommt hier schon an für ihn. Und Petrus weiß das entrüstet von sich. Und da zeigt sich nochmal, Gott zeigt hier nochmal so, Junge, etwas stimmt mit deiner Selbsteinschätzung nicht. Ne? Gott sagt es ihm auch nochmal. Manchmal kriegen wir auch in unserem Leben Ansagen von Gott für bestimmte Lebensabschnitte oder auch Dinge, die Gott gern ändern möchte. Und wir sagen, nee, nee, das ist, das ist überhaupt nicht so. Und <lacht> Und Gott sagt, okay, dann müssen wir die Krise vom Stapel lassen. Ne? Und die Krise war für Petrus, dass er eben hier in diesen Moment reinkam. Und Gott wusste genau, wo seine Sollbruchstelle ist. Es ist ja interessant, dass Petrus wieder mal, als Jesus gefangen wird in Gethsemane, heißt es, alle rannten weg, alle verließen ihn. Aber Petrus und Johannes waren die einzigen, die sich dann wieder in diesen Hof des hohen Priesters reinwagen. Ich meine, da gehört Mut dazu. Petrus hatte Mut, er war entschlossen und das sah ja Jesus auch an ihm, diese Hingabe, dieses Verlangen. Er war so ein Natural Born Leader, ne? aber es war, es war ein Charakterfehler. Wenn, wenn Gott diesen Charakterfehler nicht brechen würde, würde Petrus eben auch dieses arrogante Schnöseltier werden. Ne? Und das wollte Gott nicht. Also muss Gott an seinem Charakter arbeiten. Und wir kennen das ja, er verrät ihn dann, er kommt in diese Stresssituation, er hat den Mut, in den Hof reinzugehen, aber die Krise fängt in dem Moment an, wo er plötzlich aus dem Nichts heraus konfrontiert wird. Du warst doch auch dabei. Und da plötzlich, das ist seine Schwachstelle, die er nicht gekannt hat. Und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Es gibt Momente, wo du denkst, ja, da und da und da bin ich überall stark und Nee, aber da, so wie beim Zahnarzt, das tut nicht weh, es tut nicht weh. Warte mal, pass mal auf, und dann geht er mit dem Haken da. Hin. Ah! Und du hast schon gedacht, oh ja, toller muss doch nicht bohren. Und dann, ah doch, da tut es weh. Ne? Und der Herr weiß ganz genau, wo die faule Stelle ist, auf die er pointen muss. Ne? Und Petrus wird an dieser Stelle erwischt. Und um den Felsen zu werden, auf den Christus seine Gemeinde baut, muss dieses faule Eck ausgeräumt werden. Und wir haben es ja gestern gehört, er wird dann wiederhergestellt am See Genezareth. Die Krise hat ihren 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 ersten, sage ich mal, Frucht gebracht. Ne? Er kann sich gesund einschätzen. Er sagt nicht mehr agabe sondern nur noch Filio. Und er hat den ersten Schritt gemacht. Aber um euch jetzt auch mal zu beruhigen, man denkt dann immer, ich bin durch eine Krise durch, ist vorbei. Meistens ist es nicht so. Das sind gute und schlechte Nachrichten. Ne? Äh, Gott sagt, okay, wir haben jetzt mal einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber das ist auch das, Charakteränderungen sind Prozesssachen, die brauchen Zeit. Gott nimmt sich Zeit mit uns und wir sollten Zeit für uns auch, uns selber Zeit geben. Petrus war nämlich noch lange nicht durch. Da gab es ungefähr acht oder neun Jahre später eine zweite Situation. Das war im Galaterbrief, kannst du es nachlesen, zwei, wo Petrus in, bei den, in Antiochien bei den Heiden sitzt, mit ihnen Fritten und Burger isst, ne? Und auf einmal geht sein Handy und da ist dann so jemand dran und sagt, hey, wir sind die Jungs von Jakobus, wir sind in circa zehn Minuten da, wo bist du, Petrus? Und Petrus kriegt voll die Krise. Da war ja dieser Stress mit Jakobus. Und den Stress hatte er ja schon damals gehabt, als er in das Haus von Cornelius ging und er von den anderen angemacht wurde, was er den beiden Heiden verloren hat. Und wahrscheinlich hat er dann so einigermaßen Buße gelobt, und jetzt hockt er schon wieder bei den Heiden. Und er hat, und das ist interessant, jetzt kommt diese Matrix wieder aus. Das ist diese Parallelität wunderbar. Jesus, äh, Petrus hat wiederum den Mut, in das Heidenhaus reinzugehen. Er hat den Mut, mit den Heiden zu essen. Das war nicht sein Problem. Sein Problem kommt just in dem Moment wieder, wo er eigentlich erwischt wird, wo jemand zu ihm sagt, du bist da, Telefon geht, äh, wir kommen gleich, oh Gott, wenn die mich sehen. Und schon springt er auf, schürzt wahrscheinlich Bauchschmerzen vor und Barnabas auch. Ne? Und sie wollen beide zum Hinterausgang fliehen. Und Paulus, der clever ist, ne? der kriegt natürlich sofort mit, was Sache ist, und er stellt sie beide. Ne? Und er heißt, er musste sie scharf zurechtweisen. Und das sehen wir nach acht Jahren. Petrus hat schon tot auferweckt in der Zwischenzeit. Er hat krasse Sachen erlebt. Aber das Tröstliche auch gleichzeitig seine Charakterschwäche, an der muss Gott immer noch arbeiten. Das heißt, Gott musste wieder mal so eine kleine Krise schieben, die dem Petrus zeigte, wo er wirklich immer noch seine Schwachstellen hat. Und das sollte uns auch Mut machen, dass wir auch nicht verzagen, wenn manche Krisensituationen sich mal wiederholen. Ja? Wenn Gott uns wieder mal eine Krise reinschickt, wo wir denken, das war doch schon. Das zeigte dann eigentlich nur, dass du noch am Lernen bist. Das heißt auch nicht, dass du blöd bist oder dämlich bist oder Gott sagt, du bist ja sowas von dumm, sondern es ist einfach so, manchmal brauchen wir mehrere Lernelemente hintereinander, bis wir was wirklich kapiert haben. Ich sage es nochmal, der Weg vom Kopf zum Herz ist der längste. Und ich kann nicht da ein Lied von singen, wo es in meinem Leben auch Dinge gibt, wo ich manchmal senkrecht die Wände hochgehen könnte. wo ja. ich denke, warum kapiere ich es einfach nicht, ne? Ich möchte es doch kapieren, ich will es jetzt haben. Ne? Und es funktioniert einfach nicht. Ne? Ich will glauben, ich will vertrauen und das geht nicht. Ne? Und dann kommen dann so Typen, wenn du mit jemandem falsch darüber redest, ja, du musst mehr proklamieren, du musst mehr beten. Und dann kommt diese, wo du denkst, oh. <lacht> und, und der Herr sagt, ja, aber mein Kind, es gibt keine Abkürzung, du musst da einfach durch. Und wir hassen Krisen. Niemand von uns liebt Krisen. Niemand hasst Krisen. Ja? Aber die, die Krise ist der Moment, das Tal ist der Moment oder die Wüste ist der Moment, wo Gott dich konfrontiert. Und wenn du in den Jahren mal langsam aufmerkst, dann merkst du langsam, wie nach jeder durchlaufenden Krise etwas in dir stärker wird. Der Feind wird schwächer. Der Feind, Deine Bedrohungen werden schwächer. Du wirst gelassener und ruhiger. Der Schockmoment wird immer kürzer, der entsteht. Und äh, irgendwann merkst du, kommt der Punkt, wo du durch bist. Dann kommt eine Krise und du reagierst so, wie der Herr es sich eigentlich für dich vorgesehen hat. Gelassen und ruhig. Da kommt eine Krise und du, du wirst wie Jesus im Boot liegen, im Sturm und penst einfach, während die anderen in Panik sind. Schauen wir uns einen anderen Kommentar an. Die Größe der Krise, in der wir stecken, zeigt manchmal die Größe an, die wir haben werden wenn wir unsere Lektionen der Krise gelernt haben. Also die Größe der Krise, in der du bist, definiert manchmal die Position, die du hinterher haben sollst. Definiert manchmal die Größe, die du haben sollst. Das heißt, Gott sagt, schau jetzt hier bei David und Goliath. David steht vor Goliath und was Gott eigentlich sagt, wenn du mit dem Kampf durch bist, wirst du die Position dieses Riesen haben. Alle haben auf ihn geschaut und gezittert. Wenn du gewonnen hast, werden alle auf dich schauen. Und nicht mehr zittern, sondern jubeln. Und manchmal ist es so, dass wir in Krisen reinkommen, der Feind scheint uns auch zu kommunizieren, das ist jetzt hier deine Endstation. Und wir könnten vielleicht in dem Moment auch mal von Gott die Nachricht kriegen, dass Gott sagt, da wo der steht, das ist der Ort, an dem du stehen wirst, wenn wir fertig sind mit ihm. Das Territorium, was der Feind jetzt noch besitzt, wirst du besitzen. Die Größe, die er jetzt in deinem Leben hat, wirst du haben. Du bist klein, die Angst ist groß. Aber Gott sagt, wenn wir durch sind, wirst du groß sein und die Angst wird klein sein. Es findet ein Wechsel, und ein Tausch statt. Ja? Und das kann man wunderbar bei David und Goliath sehen. Niemand redete mehr von Goliath in diesen Tagen, sondern alle redeten von David. Da können wir sogar mal lesen. Und David zog aus. Überall, wo Saul ihn hinsandte, danach handelte er klug, so dass Saul die Kriegsleute unter ihn setzte und dem ganzen Volke fiel es wohl. Und es begab sich, als David heimkam von der Schlacht der Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen, Handpauken und Freuden und Triangeln dem König Saul entgegengingen. Die Frauen sangen fröhlich und jetzt kommt dieses hässliche Lied. Ne? Saul hat tausend erschlagen, David zehntausend. Was ihn dann auch wieder in die nächste Krise reinstürzt. Ne? Aber das jetzt mal nur zu sehen, niemand hat mehr Lieder über Goliath gesungen, sie haben alle über David gesungen. Und das ist das, wenn Gott fertig ist, wenn wir in der Krise mit ihm durch sind. Was ist das Schlechteste, das wir in einer Krise oder Wüstenzeit tun können? Versuchen, sie auszusitzen, ohne uns zu ändern. ist auch eine Technik. Ich mache mich so klein, dass der Wind über mich hinweg pfeift, liegt mich flach am Boden und hoffe, dass es schnell mit möglichst wenig Kollateralschäden an mir vorbeigeht. ist eine Technik. Und es ist erstaunlich, dass Gott das durchaus zulässt. Gott erlaubt auch manchmal, dass dann die Krise einfach so über dich hinweg pfeift. Dass du menschliche Mittel einsetzt, um die Krise, die Gott schickt, irgendwie auszusitzen. Leider, sie kommt wieder und sie kommt stärker. Oder wenn wir nur nach einem Ausweg suchen, ohne uns zu fragen, was will Gott denn in dieser Zeit zu mir sagen? Also dass die Krise, und ich bin ausschließlich nur beschäftigt, diese Krise abzubiegen, abzuwenden setze mein ganzes Können, mein ganzes Management, meine ganzen Ressourcen ein, diese Krise abzubiegen. Aber in der Krise ist, wie gesagt, ein Zeitfenster, in dem Gott dir vielleicht etwas sagen kann oder zeigen kann, was er zu keiner anderen Zeit zu dir sagen kann, in der Dringlichkeit, in der Intensität. Krisenzeiten schärfen oder sollten das geistliche Hören schärfen. Was auch äh, schwierig ist in einer Krisenzeit, wenn wir andere Menschen und ihre Hilfe suchen, Ausschließlich und nicht die Möglichkeiten des Vaters. So werden Ismails geboren. Also, da ist die Krise und ich gucke sofort, wer kann mir helfen? Wer ist derjenige, der mir jetzt beistehen kann? Und Gott ist eigentlich völlig außen vor. Wie gesagt, wenn wir eine Krise aussitzen oder nur menschliche Lösungen suchen, wird die Krise sich wiederholen, bis aus einer Reihe vielleicht kleiner Krisen und Wüsten eine massive Erziehung Gottes kommt. <lacht> Weil oft ist es auch so, dass Gott gar nichts machen muss, denn die Sachen, die Gott in unserem Leben ändern will, beginnen manchmal ein unheilvolles Eigenleben zu entwickeln. Nehmen wir mal an, Gott möchte einen Charakterteil in dir ändern. Und du weigerst dich standhaft, sitzt deine Krisen aus, umschiffst die Krisen, die Gott hat, mit der Hilfe von Menschen und anderen Dingen. Dann wird das Problem, was Gott eigentlich sieht, wo er dir eigentlich helfen will, wird immer größer. Sprich, dein Charakterfehler wird immer stärker. Und dieser Charakterfehler wird immer mehr Probleme um dich herum produzieren, bis vielleicht das finale große Problem kommt, das Gott gar nicht im Sinn hatte für dich. Und dieses Problem schlägt dann alles kaputt. Und Vielleicht wirst du dann in einer ganz großen, tiefen, aber eigentlich völlig unnötigen Krise das lernen, was du vorher vielleicht in kleinen Krisen auf einfachere Weise hättest lernen können. Denken wir mal an den verlorenen Sohn. Er hat sich vom Vater entfernt und nicht der Vater von ihm. Er ging in die Fremde und lebte auf eine Weise, die nicht gut war. Der Vater war nie daran beteiligt. Der Vater klaute ihm nicht nachts Geld oder, oder schickte irgendwelche Umstände hinter ihm her, die ihm das Leben schwer machten. Er landete bei den Schweinen, weil er es selber so eingefädelt hatte. Es war seine eigene Entscheidung. Die Summe seiner Entscheidungen, die er getroffen hatte, haben schließlich zur Hauptkrise Schwein geführt. <lacht> Und das andere ist das, wo Gott sagt, ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Auch das müssen wir sehen, es ist eigentlich vor jeder Krise, äh, gerade wenn es Erziehungskrisen auch sind, kommt Gott immer auf die eine oder andere Weise und spricht zu uns. Ich habe es in meinem eigenen Leben oft erlebt, dass Gott vorher mehrfach Dinge einfach anspricht, bevor es dann knallt. Und das Dumme ist manchmal, dass wir eben die Stimme Gottes nicht hören oder hören wollen. Und da kann man Gott auch keinen Vorwurf machen. Er versucht es immer erst so, er versucht es auch immer erst minimalistisch, dass wir einfach uns von seinen Augen leiten lassen. Das ist dieser zweite Teil des Psalms sehr gut. Seid nicht wie Ross und Maultiere, die nicht verständig sind, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legt, wenn sie nicht zu dir kommen wollen. Also Das ist das, was Gott sagt. Wenn du unverständlich bist, dann muss ich dir halt ein Zaumzeug ins Maul legen, gewissermaßen harte Umstände und zieh dich durch die Umstände dahin, wo du hin sollst, was gut ist. Also es ist auch wichtig, dass es in der Regel auch immer, wenn wir lernen zuzuhören, durchaus Gott vorher schon redet und eine Krise nicht unbedingt immer sehr krisenhaft sein muss, sondern dass es ist oft auch nur manchmal kleine Änderungen sein müssen. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr euch ein Dressurreiten ein bisschen aus? Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist begeisternd zu sehen, ne? wie die quasi, die sitzen wie so ein Stock auf dem Pferd, man sieht fast keine Bewegen und die lenken mhm. das Pferd fast nur noch mit dem ganz leisen Schenkeldruck. Das heißt, da ist eine totale Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Da ist nicht, mit, wie man in den Wildwestfilmen west jetzt äh, gar nichts, ne. Und wir sind jetzt keine Pferde, aber ich, ich, ich finde es immer ein harmonisches Bild, wie Gott eigentlich mit uns zusammenarbeiten möchte. Das sollte eigentlich kein lautes Wort, kein Rumgepeitsche, kein Gezerr und Gemache sein, sondern ganz leiser Schenkeldruck hier und da, vielleicht mal ein leises... Und, und schon gehst du in die richtige Richtung, weil die Kommunikation stimmt. Und deswegen ist es auch also wichtig, dass wir, um Krisen zu vermeiden, sollten wir auch lernen, Gottes Stimme zu hören und auch dann, wenn wir sie hören, nach Möglichkeit gehorchen. <lacht> aber das äh, beim Dressur, ich finde es ein sehr gutes Bild, aber weißt du, wie das erlernt wird, ja, ich das erlernte? Ja, da waren Ich weiß, ich weiß. Die Pferde werden teilweise richtig hart geschlagen in der Zeit. Da sieht zum Schluss ist das so, diesen leichten, schenkenden Bock, mhm. wo es dann kriegen, dann wissen sie genau, klar. Und, aber da ist nicht
1: von Anfang an da. Nee, nee, nee das, das ist das völlig ist klar. Das, deswegen
0: heißt ja Dressurreiten. reiten. Ne? Ähm, das bitte? Genau. Nee, aber das ist, ist ja auch, ich meine, wir lernen vieles eben leider auch nicht einfach so. Ne? Das ist, da muss manchmal auch Gott ein bisschen, wenig lieb habe, den strafe und erziehe ich. Ne? Ein jeden Sohn, den ich annehme. Und das Züchtigen ist natürlich jetzt nicht dieses, ich peitsche dich aus, sondern Gott, Gottes Absichten sind eigentlich immer liebevoll. Aber unser störrisch sein, unser verbockt sein, das definiert manchmal eben dann die Härte, mit der Gott vorgehen muss. Gott möchte eigentlich gelassen und ruhig mit uns umgehen. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, der war Jumbo-Pilot. Und der hat mir auch mal gesagt, du, du fliegst nicht einfach von äh, Frankfurt nach Los Angeles und biegst dann irgendwo scharf rechts ab, sondern die Kursänderungen werden so fein und so graduell während des Fliegens vorgenommen dass der Passagier im Flugzeug überhaupt gar nicht spürt, wann eine Kurve geflogen wird. Ja, das ist also so ganz frühzeitig, werden die Kursänderungen schon eingeleitet und dann merkst du kaum, wie das Flugzeug fliegt. Ne. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier in diesem Flugzeug sitzen. Also würdest du lieber hier, dort sitzen oder lieber dort sitzen. So ja eine Aber äh, das ist häufig das, so wenn wir schön, smooth und ruhig fliegen. Ne dann ist es das, wo Gott einfach uns ruhig führen kann. Und wenn wir halt störrisch sind, dann müssen die Kursänderungen sehr spürbar und scharf ausfallen. Das ist klar, ne? je weiter wir uns entfernen vom ursprünglichen Kurs, umso schärfer ist die Kursänderung. Und die spürt man dann, die tut weh. Und nichts ist, nochmal gesagt, frustrierender und schmerzhafter als aus Krisen nicht zu lernen oder zu hoffen, man übersteht sie unverändert einfach, um dann wie gehabt weiterzuleben. Das ist traurig, ne? Also Gott sagt, Mensch, ich habe hier jetzt so hart an dir gearbeitet und du kapierst es immer noch nicht. Ne? Und dann, es ist, muss man auch knallhart sagen, irgendwann hört Gott auch auf zu arbeiten. Das gibt es auch. Nicht, dass die Krise noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer wird, aber irgendwann hört Gott dann auf, weil er merkt, du willst nicht. Ne? Und dann lebst du halt in deinem Chaos weiter. Also ich denke, das sind so, so Beispiele. Es ist ein König Samuel, äh nicht, König Salomo. Den, den Gott auch wahrscheinlich ein paar Mal angeklopft hat, der Junge, ändere mal deine Attitudes. Ne? Und er hat sich nicht geändert. Und er beginnt glorreich und endet eigentlich erbärmlich. Ne? Nicht, dass er verloren ist, aber äh, Gott, du, du sagst, hey, mit dir hätte ich so viel vorgehabt. Ne? Und das ist etwas, oder ein, ein, wie heißt der? Der Simson, Simson genau, noch so <lacht> äh, Der war eigentlich auch <lacht> es sollte ein Held, ein Richter in Israel sein, was war war, war eigentlich so ein richtig ja, Playboy und Trunkenbold und, und, so, und, so, und so ein richtig blöder Muskelprotz, ne? Und am Schluss ist die größte Tat, die er vollbringt, ein Gebäude zum Einsturz zu bringen, unter dem er selber begraben wird. Ne? Da hat, ich bin überzeugt, Gott hatte viel mehr mit ihm vor und dem Petto. Ne? Aber er ließ sich auch nie wirklich belehren. Er ist immer seinem Körper, seinem Fleisch, seinen Gelüsten gefolgt und dann landet er bei dir Lila und das sind so Sachen, die können es durchaus passieren, wo Gott dann irgendwann sagt, okay, äh, es hat keinen Sinn. Ne? Gut, wir haben jetzt, sollen wir eine kurze Pause machen? ja Dann machen wir Stopp und machen 15 Minuten Kaffeepause. Wie gesagt, wir waren stehen geblieben bei dem Thema äh, aus einer Krise nicht lernen oder Krisen aussitzen und da ist ein, ein gutes Beispiel auch die, die erste Generation Israels gewesen, die beständig murrten, beständig jammerten und klagten. Das kannst du nachlesen, 4. Mose 14, 2-4 und alle Kinder Israels murrten der Mose und Aaron und die ganze Gemeinde in Sprache ziehen. Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben werden oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Weiber und unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Sie sprachen zueinander, wir wollen uns selber einen Anführer geben und wieder nach Ägypten ziehen. So und das ist äh, so häufig kann man auch genau so in der Krise reagieren. Ich möchte das Neue, was Gott eigentlich anbietet, nicht. Ich möchte zurück ins Alte. Es ist oft eine Reaktion auch innerhalb in einer Krisenzeit, Wüstenzeit, dass man die erste Reflex, die man hat, ich möchte den alten Zustand wiederherstellen. Es soll so wieder sein wie früher. Das ist auch häufig. Ich mache hier und da auch Coaching von Gemeinden und wenn dann so Krisensituationen in Gemeinden auftreten, wenn es um stärkere Kursänderungen geht, dann heißt es ganz interessant. Merkst du bei vielen: Wir wollen zurück. Alte, wo wir waren. Die Aussage ist, da waren wir sicher, da war doch alles gut, da war alles überschaubar. Wir wollen nicht diese komischen Experimente. Ne? So, das, das Neue wird als bedrohlich empfunden, weil es völlig anders mhm. ist. Man kann es nicht einschätzen, nicht überschauen. Lassen zurück ins Alte gehen. Und das ist das, was äh, diese erste Generation eigentlich, die aus Ägypten rauskommt, die hatten eine Sklavenmentalität, ne? Und eine Sklavenmentalität ist eine Mentalität, die immer zurück ins Alte möchte. Sie waren zur Freiheit berufen und sie lebten in einem Sklavenstatus. Gott wollte ihnen Freiheit, Eigenhäuser, eigentlich und all den Besitz geben. Aber da war ein Preis für zu bezahlen. Sie mussten ihre Sklavenmentalität auf- und abgeben. Und das wollten sie nicht. Ja, und deswegen, wenn wir uns verhärten oder unwillig sind, uns verändern zu lassen, kann es sogar dahin kommen, habe ich vorhin kurz angedeutet, dass wir unverändert sterben oder unverändert eben dann in der Wüste bleiben. Das ist genau Israel passiert. Im 4. Mose 14, 22 läuft das fast dann über, wo Gott sagt, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Also wir sehen, Gott hat zehnmal versucht, die, diese Mentalität zu ändern, die Leute auf ein höheres Niveau zu heben, geistlich auch. Keiner von ihnen soll das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe. Keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Eure eigenen Leibe aber sollen in dieser Wüste verfallen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht nachgezählt, wo sind die zehn Inzidenz, aber ich vermute mal, dass man wahrscheinlich, wenn man nachzählt, auf zehn kommt, weil es waren schon einige Sachen. Aber ist ja auch egal. Entscheidend ist, dass es so viel war, dass Gott sagt: Nicht in mir platzt der Kragen, sondern Gott kommt jetzt zu dem Schluss als weiser Seelsorger: äh, Ihr seid beratungsresistent. <lacht> 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 ne? Beratungsresistent. Wir haben gerade eine Pause ein nettes Gespräch gehabt über Seelsorge und hast eine Seelsorge auch, ne? Du kennst das wahrscheinlich auch. So, den Punkt, wo du merkst, dass du deinen Klienten nicht mehr weiterführen kannst, er ist beratungsresistent, er will sich nicht ändern. Jedes weitere Rumzackern mit dem würde eigentlich nur noch deine eigene Energie kosten und beim anderen nichts bringen. So, das heißt, es gibt auch mal Momente, wo Gott sagt: Okay, jetzt ist Ende. So, und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht beratungsresistent gegenüber Gott werden wo Gott dann irgendwann sagt, du es, es hat keinen Zweck, in diesem oder diesem Bereich willst du und wirst dich nicht ändern. Und er zieht sich dann auch aus diesem Bereich zurück, ne? weil er eben auch nicht mit Gewalt uns äh, verdreht. Aber das ist dann auch das, äh, wir verlieren nicht unser Heil oder wir werden geschlagen, aber wir bleiben dann in diesem Bereich unseres Lebens buchstäblich in der Wüste und das müssen wir auch mal sehen, die Wüste war jetzt auch nicht ein grausamer Ort, denn Gott sagt später, er hat ihre Kleider und Schuhe erhalten, er hat sie versorgt und mit allem versorgt, was sie zum Essen trinken und so weiter brauchten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Gott dann gnadenlos reinschlägt. Aber die Berufung war ja eigentlich, sie sollten ja in das Land reinkommen. Also da war mehr, was sie kriegen sollten. Und das ist auch mal die Frage bei uns, wenn wir in Krisensituationen stehen, Gibt es da etwas, was Gott dir mehr geben möchte, eine höhere Berufung? Ist es vielleicht beruflich etwas anderes, was Gott dir machen will? im Lebensbezug oder in deiner Beziehung etwas anderes machen möchte? All die Dinge, die Krisen auslösen können, wo Gott dich eigentlich auf ein höheres Niveau bringen möchte. Aber er sagt, um dieses höhere Niveau zu besitzen, musst du bereit sein, auch bestimmte Änderungen vornehmen zu lassen und ohne diese Änderung kannst du dieses höhere Niveau nicht besitzen du kannst es auch nicht halten so und das ist äh, sehr sehr wichtig dass wir hier eben selber nicht in der Wüste unserer Umstände umkommen und das ist oft so dass manche eben einfach am liebsten in Ägypten bleiben wollen, sie wollen im Alten bleiben und sich nicht dem Neuen aussetzen das sieht dann ungefähr so aus ändere meine Umstände aber bitte nicht mich das ist dann so dass Gebet, was häufig kommt. Gott ändert die Umstände, aber lass mich bitte völlig unverändert. Ne? Änder meinen Mann, aber nicht mich. Änder meine Frau, aber nicht mich. <lacht> Änder meine Kinder, aber nicht mich. Ne? So, das ist immer so, ich bleibe unberührt, aber die Umstände sollen sich ändern. Gott sagt, hey, das geht nicht. Ne? Es kann sein, dass Gott zu dir sagt, du, ich habe 70 Engel und zwei Jahre investiert, um diese Umstände in deinem Leben zu generieren. Du hast keine Chance, hier rauszukommen. Ne? Also, <lacht> lerne alles zu tun, um aus der Krise zu lernen. Wo du es nicht tust, kann ich dir garantieren, kommen neun weitere Krisen dazu. Dann vielleicht sind es auch mehr oder weniger. Ich Weil kann ich dass du mehr Chance hast, Genau. Ja, vielleicht hat Daniel auch recht mit seiner Exegese, dass das Zehn jetzt nur eine symbolische Zahl war. Irgendwann, <lacht> aber... Ist es so? Zum Zeitpunkt X hört Gott einfach auch aus Erbarmen auf, an dir zu arbeiten, weil er sagt, ich, da ist kein Fleck mehr, wo ich hinschlagen kann. Ne? Bitte, alles so blau. Alles blau ja. ne? Ich glaube, da gibt es sogar irgend so ein Bibelvers. Muss mal gucken. Habe ich irgendwo so, wo soll ich noch hinschlagen? Äh, du bist voller Striemen und, und muss mal gucken. <lacht> ja, die haben schon eine Sprache gehabt im Alten Testament. Ne? Aber wie gesagt, irgendwann hört Gott auf zu arbeiten und uns herauszufordern. Und wir sterben in der Wüste unserer Durchschnittlichkeit in vielleicht dem bestimmten Bereich, den Gott gerne ändern möchte. Das muss nicht unser ganzes Leben sein, aber vielleicht in dem Bereich, wo Gott etwas zum Durchbruch bringen möchte. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir bei Krisen dieses Aufmerken lernen, dieses genaue Hinhören empfinden und auch die Chancen suchen, die in einer Krise verborgen sind. Und ich möchte uns ermutigen, es nicht so weit kommen zu lassen, egal wie alt wir sind. Es ist immer Zeit, umzukehren. Es ist immer noch Zeit, den Geist Kalebs zu bekommen, der mit 80 noch gesagt hat, gib mir das Gebirge mit den Riesen. Das Kreuz tut weh, wenn wir mit Gewalt widerstehen. Und es ist einfach zu tragen, wenn wir willig kooperieren und birgt eine bessere Zukunft in uns. Sind. Und das Kreuz, das wir tragen sollen, von dem Jesus spricht, nehmt eu euer Kreuz auf mich, ist kein Kreuz des Gerichtes, denn das Gericht wurde schon längst vollzogen an ihm, das Kreuz, das wir tragen sollen, ist einfach nur der Weg zur Veränderung, der Weg zum Guten. Es ist ein Ort des Tausches, der Ort, an dem wir unsere Sklavenmentalität gegen eine Königsmentalität eintauschen können. Und das ist auch wichtig zu sehen, wenn Gott etwas in deinem Leben tun möchte, etwas wegnimmt, dann ist es nicht wegnehmen, sondern Replacement. Er wird es immer austauschen, er wird dir was Besseres dafür geben. Also wenn Gott etwas wegnimmt, hat er was Besseres in der anderen Hand. Und das ist auch wichtig zu sehen, wenn Gott dabei ist, vielleicht etwas auch durch eine Krise von dir wegzunehmen, dann kannst du gewiss sein, dass er was Besseres für dich hat. Und unser Problem ist halt, wie gesagt, wir haben das Alte oft so lieb gewonnen, dass es unsere Identität geworden ist. Das Alte ist auch unsere Identität geworden. Wir verlieren dann mit dem Alten auch unsere Identität und da können wir uns sehr schwer oft von lösen. Wie gesagt, und Israel lebt in einer Sklavenmentalität. Und Gott wollte sie davon befreien. Schauen wir uns mal noch kurz an, was, ist so ein, was kann so eine Sklavenmentalität sein? Kein Selbstwert, es ist ähnlich wie gestern diese Aufzählung bei den äh, Selbstliebe. Kein Selbstwert, kein Selbstbewusstsein, keine Vision für die eigene Größe, kein Mut, Neues zu wagen, kein Risiko eingehen, Abhängigkeit von der Gunst anderer Menschen, <lacht> Sicherheitsdenken und ständige Verlustängste. Und wir alle sind immer mal, ich bin auch manchmal in Phasen drin, wo ich ganz genau spüre, jetzt habe ich Sklavenmentalität in mir, ne? wo ich, wenn ich das mir anschaue, sagen kann, aha, hier und hier und hier, das ist im Moment dominant in mir. Ne? Aber das Gute ist dann, wir können dann hergehen und sagen, hey Papa, hilf mir hier und hier, ich, ich komme hier einfach nicht vom Fleck, aber hilf mir da raus. Ne? Und Gott freut sich immer, wenn wir mit unserer Not zu ihm kommen. Und ich ich möchte es einfach nochmal sagen, der Vater hat kein Problem, wenn wir vor neuen Herausforderungen stehen und wir haben Angst, das ist ganz normal, zu sagen, ich habe Angst, ich fürchte mich, ich äh, bin mir unsicher darüber, dass wir mit ihm auch erstmal reden dürfen über unsere Angst, dass wir über unsere Angst auch austauschen dürfen. Er hat auch kein Problem, wenn du am Anfang etwas zauderst und Sagst, weil er weiß, das ist normal, dass das, Manche Typen sind vom Naturell Draufgänger und die springen rein wie nix. Das ist auch okay. Und manche sind eher zaghafter, vorsichtiger. Und die brauchen dann so ermutigende Klapse aufs Hinterteil, bis sie dann reingehen. So, aber sei auch da entspannt. Wenn du merkst, da kommt was Neues und du hast Angst, dann red mit Gott. Sprich über deine Ängste, sprich über deine Befürchtungen. breit dich vor ihm aus. Und dann bitte ihn dir einfach, diesen Schubs zu geben, diesen, diesen Mut zu geben, den Sprung zu wagen oder dir Zeichen zu schenken, die dir Mut machen, weiterzugehen. Ich habe oft erlebt, dass Gott mir geholfen hat, auch da, wo wenig Glauben da war. Da gibt es immer so die Lehre, ne? ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist dann so ein Spruch, der wird so standardmäßig drauf geheftet. Ne? Und dann hast du vielleicht mal keinen Glauben, dann denkst du, okay, was soll ich jetzt noch beten? Ich habe ja eh keinen Glauben und das habe ich auch nicht. Äh, und dann bin, bin ich ganz allein. Das ist ein völliger Nonsens und Quatsch. Ja? Ähm, ich habe gestern mit jemandem ein Gespräch gehabt, hier aus der Gruppe, und das war, fand ich sehr schön. Auch die, die Person, die sich geöffnet hat. Und da habe ich auch gesagt, was mich persönlich immer wieder gesegnet hat, war, dass Jesus einen Thomas erwähnt hat. Da gab es den Petrus, das war der, hey, wenn du der Herr bist, lass mich aus dem Boot steigen. Ne? Thomas wäre nie auf die Idee gekommen. Petrus, für ihn war das kein Problem. Petrus war so ein Typ, ran, drauf und rüber. Und das ist okay, aber das war auch ein Stück weit eine Gabe, die für die auch nichts konnte. Gott hat ihm diese Persönlichkeit geschenkt. Und das ist aber auch der Thomas. Und der Thomas ist eher so vielleicht der etwas intellektuelle, verwaltungstechnische Zweifler, ne? Und der muss alles über das Brain gehen. Und das muss ich erst verstehen, bevor ich einen Schritt wage. Und es ist interessant, dass, dass Jesus nicht sagt, nee, also ach, so ein Brainy kann ich nicht brauchen mein Team. Ich brauche die Draufgänger. Und Jesus hat ihn auch berufen. Und ich bin überzeugt, wir wissen ja sehr wenig über die anderen Jünger. Es ist ja nur eine kleine Anzahl an Jüngern, über die wir wirklich was wissen. Aber ich persönlich, meine persönliche Meinung ist die, dass ich glaube, dass mit den zwölf Jüngern, die Jesus erwählt hat, hat er wahrscheinlich völlig unterschiedliche Charaktere erwähnen. Das wäre mal ein interessantes Studium, das kann man gar nicht mehr machen, weil man die Kerle ja nicht alle kennt. Aber es könnte ja durchaus sein, dass sich die gesamten charakter der Menschheit in diesen zwölf Männern wiedergespiegelt haben. Dass so die zwölf Grundcharaktertypen oder so zumindest die vorhandenen Wesenstypen, die es gibt, sich dort widerspiegeln. Und dass das auch ein... Ein tolles Indiz dafür ist, wir haben heute, bevor wir angefangen, oben ein Gespräch gehabt, übernahmen es von Brillanten gehabt und dass jeder in einer einzigartigen Weise von uns das Wesen Gottes reflektiert und wieder zum Vorschein bringt. Und ich glaube, dass das auch bei den zwölf Aposteln der Fall war, wo, wo sie unterschiedliche, in unterschiedlicher Art und Weise das Wesen Gottes reflektiert haben. Jeder war auf seine Weise ein Original, an dem Gott sich gefreut hatte. Jeder konnte auf seine Weise auch das Herz Gottes berühren. Und ich bin überzeugt, Thomas konnte das Herz Gottes in einer Weise berühren, was Petrus nie geschafft hat. Aber Petrus konnte das Herz Gottes berühren in einer Weise, was Thomas nicht geschafft hat. Und das Schöne ist, nochmal, um das rund zu machen, Jesus hat auch den Thomas erwähnt. Und Thomas war eben so ein Typ, der gesagt hat, ich kann erst glauben, wenn ich sehe und taste. Und ne? Und, und das ist krass, gell? Und Jesus hat nicht gesagt, also den Thomas, den könnte man gleich sein Entlassungspapier raushändigen und sein Abschlusszeugnis, der braucht erst also gar nicht kommen, wenn ich unter euch erscheine. Ne? Aber der Mann hat ein Statement gegeben, ich glaube das erst euch, Jungs, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. War er ausgegrenzt deswegen, hat Jesus gesagt, das gibt es nicht. Nein, Jesus kommt in diesen Raum hinein und das Erste, was er sagt, Thomas, komm mal her. Und dann zeigt er ihm, die Wundmalen alles und er sagt, komm, leg like doch mal deinen Finger an meine Seite. Und er macht es ja gar nicht. Und da gibt es so ein Gemälde, ich weiß nicht, was von Rembrandt. Da siehst du richtig, wie er mit dem Finger reinbohrt in die Wunde. Oh. Da, da denke ich, liebe Leute, hast du die Finger nicht desinfiziert? Ja, die waren schon derb, die Typen damals mit. Alter. Aber er hat, die Bibel sagt gar nichts darüber, dass er hingelangt hat, sondern das heißt, in dem Moment sinkt er auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Es kommt sofort ein Bekenntnis raus. Ne? Und, und dann sagt Jesus eigentlich ganz liebevoll zu ihm, Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich glaube nicht, dass er das in einer vorwurfsvollen, herablassenden, arroganten oder Thomas oh, äh, gesagt hat, sondern, dass das in einer ganz liebevollen Art und Weise rüberkam. So, Thomas, stell dir mal vor, wenn du jetzt glauben könntest, wie, wie viel Seligkeit. Seligkeit ist einfach Glücklichkeit. Wie viel Glück, wie viel Lebensqualität du mehr hättest, wenn du glauben kannst. Wenn dir es gelingt, dahin zu kommen. Und in dieser Ermahnung gleichzeitig gleichzeitigen Versprechen auch, du wirst dahin kommen, Thomas. Auch du wirst dahin kommen, dass du nicht mehr kopfgesteuert bist, sondern herzgesteuert bist. Ne? Und da war auch für Thomas ein Ziel zu lernen, so wie Petrus lernen musste, seine Probleme zu überwinden, wo wir gesehen haben, das ging noch Jahre das hat auch ein Thomas gelernt. Und die Tradition berichtet uns ja, dass er als Apostel nach Indien gegangen ist. Ne? Und äh, das sollte uns einfach auch Mut machen in Herausforderungen, dass Gott auch mit denen liebevoll umgeht, die vielleicht jetzt nicht so gleich die Helden sind, die sofort alles ergreifen und sofort alles unter den Füßen haben. Wenn du Zweifel hast, dann red mit Gott über deine Zweifel. Wenn du nicht so der Glaubensheld bist, dann sprich mit ihm drüber. Aber sprich mit ihm. Ja. Und er wird für dich auch Situationen generieren, wo du halt kleinere Schritte gehen kannst. Und diese kleinen Schritte wird er auch so ausrichten, dass du daraus Mut gewinnst, größere Schritte zu gehen. Er ist mit jedem unserer Charakteren vertraut. krisenwüsten Täler sind Durchgänge oft zu größeren Herrlichkeiten, zu größeren Berufungen und zu anderen Einflusssphären. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können wir zumindest auf Krisen vielleicht etwas ruhiger reagieren und sagen, okay, was möchtest du damit machen? Komm zum Schluss. In manchen Krisen ändert sich auch die Situation nicht sofort. Wir möchten natürlich schon gern, dass sich die Situation ändert. Aber das Krasse ist, vielleicht will Gott gar nicht die Situation ändern, sondern er will, dass du dich änderst. Und wenn du dich änderst, ändert sich die Situation. Und darum geht es dem Vater. Und manchmal sind wir so beschäftigt, die Situation zu verändern, die eigentlich nichts weiter als die Zange ist, die uns über dem Läuterungsfeuer hält. Ne? Und wo Gott sagt, hey, lass, änder dich. Und dann ist auch die Situation vorbei. Und manchmal kann auch eine Krise schneller vorbei sein, wenn wir kooperieren, als wenn wir dauernd beschäftigt sind, uns aus der Krise rauszuwinden. Und deswegen ist es schon mal gut, wenn eine krisenhafte Situation ins Leben tritt, Vielleicht auch mal, wenn man die Zeit hat, zu sagen, ich ziehe mich einfach mal für eine gewisse Zeit zurück. Das können Stunden sein, das kann vielleicht mal ein Tag sein, vielleicht auch mal ein Wochenende. Und ich verwende ziemlich viel Zeit drauf, herauszufinden, Vater, hast du mir was zu sagen? Gibt es etwas, wo wir zusammenarbeiten müssen? Ne? Manchmal kann das ganz gut sein, still zu werden, runterzukommen. Und zu In der Krise können wir lernen, nicht die Warum-Frage zu stellen, sondern die Wofür-Frage. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich dadurch im Vater größer werden? Welchen Plan hat der Vater für mich nach dieser Wüste? Ich weiß, das sind äh, manchmal so Dinge, die helfen im ersten Moment nichts, aber wenn man eine Weile mal äh, drin ist, ist es eigentlich trotzdem das, wo es hingeht. Ne? Wird jetzt am Anfang einer Krise so jemand jetzt nicht so einen Satz an den Kopf schlagen, weil es ihm gar nichts nützt. Aber das ist jetzt nur mal eine komprimierte Zusammenfassung, wo wir, auch wenn wir vielleicht jemanden in der Krise begleiten, wo wir ihn langsam dahin führen können, zu sagen, äh, geh mal von der Warum-Frage weg und versuch stärker nach der Wofür. Was kann, was kann die Krise jetzt in dir verändern? Was, was würdest du jetzt anders machen oder was musst du anders machen? Was kann das wiederum für weitere Lebensbezüge, für eine Bedeutung haben? Und das kann durchaus sein, dass du plötzlich diese Matrix, die Gott dahinter verborgen hat, entdeckst. Und dann ist der Weg klar und du kannst ihn gehen. Und das ist dann auch häufig der Weg raus aus der Krise. Und dann danach plötzlich in vielleicht eine größere Berufung, größere Herrlichkeit. Okay, lasst uns abschließen mit Römer 8:28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Entschluss berufen sind. Zu dem Vers möchte ich auch sagen, das ist auch so ein Vers, der gerne so als Breitbandantibiotikum aufgeklebt wird. Also ich würde empfehlen, diesen Satz jetzt auch nicht in der Initialphase einer Krise jemanden auf die Stirn zu drücken oder ihm diese Postkarte zu schicken oder zu schenken oder als E-Mail-Karte zu schicken. Das sind diese abgedroschenen Verse. Das ist eigentlich ein so kostbarer Vers, aber die sind sowas von abgelutscht und abgedroschen in solchen Situationen. Da sollte man einfach darauf verzichten, weil in so einem ersten Moment <lacht> denkst du, naja, schön, du hast gut reden, ne? dienen alle Dinge zum Besten. Ne? Aber da ist was dahinter, das muss man erleben, durchleben. Und es gibt dann vielleicht auch durchaus mal einen Moment, wo das dann auch angebracht ist, jemanden auf diesen Vers hinzuweisen. Aber bestimmt nicht am Anfang, in der Initialkrise. Und das vielleicht dann so als einzigste Aktion, klebte das auf die Stirn, also sei gesegnet, Bruder, tschüss. Wenn hat, dieser Vers schon so habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann wird es nur als Fernspiel beworben, dass alle Dinge mir zum Besten dienen, Und egal, wie die einzelnen Schritte dann sind, ich weiß, dass es das Fernspiel war. Ja klar, ich meine, wenn du das selber für dich, wenn du das für dich selber nimmst, ich hoffe, ihr habt mich nicht missverstanden, ich bin nicht gegen diesen Vers, hier ist schon mal ein. Lage. Äh, sondern es geht darum, in welcher Weise wir manchmal Bibelverse benutzen, ne? vor allem anderen gegenüber. Ne? Und, und ja, das, das ist definitiv. Weil was ich oft damit kommuniziere, ist, komm, reiß dich mal zusammen, ich nehme das, was dich jetzt gerade berührt, gar nicht ernst und hab dich nicht so. Und das kommuniziere ich auch dem anderen und er leidet ihn. Wenn du Gott nicht verstehst, bringt er den nicht Nee. Ich glaube auch nicht, dass das Gottes Intention war, dass wir so mit so Versen um uns schlagen.